0: Merhabalar. Bağ sunduğu İç Sağlar programının 55. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Erkin ve Semih var. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Olduk. E, bu hafta e, Süper Lig'de ilk 6'nın kazandığı bir e, hafta oldu. Fenerbahçe e, Rizespor 2-1 zorlu bir maçta kazandı, zorlu bir maçta mağlup etti en son. Eee liderim Sivasspor. 1-0'lık bir galibiyet aldı Göztepe'ye karşı. Trabzonspor yine Kayserispor'a karşı 6-2'lik bir galibiyet. Başakşehir 5-1'lik bir galibiyet aldı. Onun dışında Galatasaray'ın yine 5-0'lık rahat bir Antalyaspor galibiyeti vardı. Yani ilk altı için Fenerbahçe adı. çok da zor bir hafta olmadı diyebiliriz bu hafta. Ama bütün bu maçlardan önce aslında konuşmamız gereken flash bir olay var. Son dakika gelişmesi. Ünal Karaman Trabzonspor'dan istifa etti. Yani çok acayip bir gelişme. Ben hiç anlam veremedim. Burada sözü bu konuyla alakalı Semih'e bırakmak istiyorum.
1: Semih'e bu konuyla alakalı neler söylemek istiyorsun? Çok enteresan geçmeler yaşanıyor gerçekten Trabzon'da. Normalde, normal şartlarda maçtan bir saat sonra Yunan Hoca'nın açıklamaları paylaşılır. Ama Kayseri Spor maçı sonrasında paylaşım gece 11.30'da yapıldı. Maç gündüzü oynanmasına rağmen. Herkes acaba neler oluyor? Bir kriz mi var? söylentiler ortaya çıkmıştı. Gece 11.30'da yayınlanınca onda Anladığımız kadarıyla tepkilerden sonra zorla yaptılar. Aslında bağların ne noktaya geldiğini, aradaki birlikteliğin bütünlüğün ne kadar bozulduğunu da görmüş olduk bu durumla birlikte. Yaşanlara gelirsek de en baştan başlarsak, geçen hafta Konya maçı sonrasında, başkan, Trabzon'un oynaması gereken oyun bu değil demişti. Çok baskı yedik demişti. Bu tür açıklamalar yapmıştı. Yani aslında Ünal Karaman'ı eleştirmişti. Hocanın söylemesi gerekenleri, yani e, sanki taraftar gibi söyledi başkan. Ünal Hoca da çok sinirlendi buna ve e, açıklamalarından da bunu biz bunu gördük asla geri adım atmadı. Takdir görmese de oyuncular e, üstün çaba gösterdi dedi. Ve herkesten, e, takımdaki herkese gurur duyduğunu söyledi e, Ünal Hoca. Başkan'ın duydun mu dedi, o da sorulmuştu. Tabii ki ben bu açıklamara karşı sinecek diyelim dedi. Başkan bazen taraftar olarak yapıyor demişti. İş artık öyle bir noktaya geldi ki bazı kesimler e, akşam üzerinde fesih işlemlerinin yapıldığını söyledi. Hatta 10.30'da uçağı da varmış. E, Ünal Hoca ayrılacakmış e, şehirden. Öyle söylemler de vardı. Yani her şey çok iyi giderken, her şey iyi giderken, takım bu kadar sıkıntı yaşamışken, seneye başlarken, yaşananlar bence inanılmaz. Hiç bir mantıklı açıklaması yok. Başkan ve Ünal Hoca'nın ben aslında birlikte bir basın toplantısı yapıp birlik mesajı vermesini beklerdim dün maçtan sonra, e, yaşananlardan sonra. Ama şu anki noktaya geldiğimiz zaman Ünal Hoca'yla yollar ayrıldığı gibi gözüküyor. Buradan dönüş olur mu sence? Buradan dönüş olsa bile artık hiçbir şey bence eskisi gibi olmayacak. Çünkü Ünal Hoca'yla başkan eee arasındaki bağ hemen koptu. Birbirlerinin güvenleri bence sıfırlandı. Ünal Hoca bence asla kabul etmez. Zaten karakterinin yapısını da biliyoruz. E, böyle bir çalışma ortamında çalışmak istemez. Sen ne kadar Trabzonspor'u çok sevse de, Trabzonspor'un efsanesi olsa da Taraftar da çok haklı olarak hocanın yanında duruyor. Öyle bir duruş aldılar. Bence kesinlikle doğru bir duruş bu. E, Ahmet Ağalı nasıl böyle bir hata yaptı? Neden her şey iyi giderken e, Trabzonspor'u böyle bir kaosun içine soktu? Hiçbir anlam veremiyorum ben bu duruma. Ya kesinlikle öyle. Ya zaten ben komple şeyi hiç anlamıyorum bu başkanların çıkıp e, maçtan
0: sonra teknik direktöre istirmesi. Ali, Ali Koç da yaptı. O zaman da ben çok e, sinirlenmiştim. Şimdi Ali, Ali Ağalı'nın yaptığı da. Çok saçma ki Ünal Karaman'ın Trabzonspor için artık çok özel bir karaktere dönüşmüştü. Yani geçen seneki genç takımı alıp bu sene bu kadar sakatlık yaşanmasına rağmen yine şampiyonluk potasında tuttu takım. ki taraftarların da hem geçmişten gelen futbolculuk bağlarıyla hem yaptığı teknik direktörlük hem futbolcularla kurduğu abi kardeş ilişkisiyle acayip takdirini kazanmış bir hocayı. Çok kolay yedi başkan. Bundan sonra dönüş olur mu dediğin gibi zor olur. Gerçekten bence Trabzonspor şu an yarın Pep Guardiola'yla... Pep Guardi'ye olayla anlaşsa e, Ünal Karaman'dan aldığı verim alması çok zor. Çünkü o bayağı bir sıkıntılı bir dönem bekliyor Trabzonspor. Erkin abi sen ne diyorsun bu konuyla alakalı?
2: Valla ben söylediğinize katılıyorum öncelikle abi. Şöyle ya, yani e, yani başkanın saha içine karışması zaten Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey ama hani e, şu tuhaf gerçekten bir Türk camiyalarının kaderi bu. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta yaşadık bunu yakın zamanlarda. Hani Galatasaray'da aslında böyle bir bu sefer yaşanmıyor çünkü artık o anlamda çok iyi ders çıkarmış durumda cami ama yine yaşanabilirdi. Yani bir takım ayağı kaldırıyor kulübün genelde. Ya kulübün ya da Türk futbolunun böyle gerçekten önemli isimlerinden biri oluyor bu hocalar. Ve bir şekilde iş bu noktaya geliyor. Ben bunu bir kısır döngü ve artık bundan sıkılmaya başladım. Yani Galatasaray olarak mesela özür düm bu duruma. Söyleyebileceğim ek olarak bu var. Yani şey anlamadım. Saha içinde kalacak bir mevzu değildir. Muhtemelen bunun başka bir sıkıntısı da vardır. Tabii. Oralarında başka bir sıkıntılar da belli ama. Yani çok büyük bir zarar verildi. Yani çok Ve yani şöyle diyeyim. E, Trabzonspor Belge şampiyonluk anlamında e, %60, %70 ihtimalli düşünülecek, konuşulacak bir takımken şu anda bu havayı sıfırlanacak derecede kaybetti. Yani çok tuhaf bir olay oldu. Yani Gerçekten bir futbol sever olarak çok üzüntü, üzüntü verici bir olay ve sebebini de hala anlayamadım ve hani mantıklı bir şekilde açıklanabileceğini düşünmüyorum. Benim düşüncelerim bunlar.
0: Yani bu sene iki tane tek tek değişikliği hiç anlamadım. Bir, Ünal Karaman istifasını hiç anlamadım. İki, Bülent Korkmaz bu ikisini e, asla anlamayacağım bu sene. Ünal Karaman hani ya senin dediğin doğru çok doğru. Hani bunun bir Geçmişi kesinlikle vardı. Ali Ağaoğlu, Konyaspor, Ali Ağaoğlu diyorum çok özür diliyorum işte. Başkanın Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar bir şeyin birikimin sonucudur. O, o olayları o açıklama bence de değildir. Bu konuda katılıyorum sana. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı?
1: Ben ne şunu söyleyebilirim konusunda? aslında. Ya aslında Diniz spor maçında aldı Trabzonspor. Belediyespor maçı kazansaydı lider sıra sadece arasında 2 puan fark olacak devreye girerken. Yani o kadar kötü olaylar oldu takımda. E, Yusuf son dakika gitti. Transasyonu kapanırken, lig başlamışken. Yusuf Abdulkadir e, sakatlandı. 7-8 ay olmayacaktı. E, yeah. İhsan'da gelecek. evet e, Kuban'ın yaşadıkları var, sakatlıklar var. O zaten bir yıldır ortada yok. Daha yeni yeni ısınmaya başlıyor takıma. Bu iki, bu oyuncuların hepsi ikinci yarıda hazır hale gelecekti. Kadir de son sanıyorum 7-8 maçta oynayacak son 7-8 haftada. E, o da takıma katkı verecek duruma gelebilir. Takımda e, sadece bir iki takviyeyle stu, e, Hüseyin'in yanına sonma anlamında takviye yapılsa bence e, ligin en önemli şampiyonluk adaylarından biri olacak Trabzonspor. Her şey gayet iyi gidiyor. E, araya da iyi girilmiş. Altiklik çok gösterişli bir galibiyetle alınmış. Takım her şey iyi giderken takımda yani siz bunun üstüne senin dediğin gibi en iyi hocaya getir dünyadaki artık camiye bölünmüş oldu. Taraftarların hepsi hocanın yanında. E, siz kendi istediğiniz ismi getirseniz bile İlk yenilgide, ilk puan kaybında bütün türbünler Ünal Karaman diye bağıracak. Yani böyle bir sıkıntı verken takımda e, Trabzonspor'un düşmanı gelse ancak bu kadar zarar verir takıma. Kesinlikle öyle abi. Yani. E,
2: ya buna bir açıkçası... olarak şöyle bir şey var. Ee, araya girdim özür dilerim. Görününün yani Galatasaray tabii. Fatih Terim'den sonra işte yani o 20. Hatta ben tweet attım bunu ilgili. Aynı 2013'teki olaya benzedi bu gece. Yani Mancini geldi daha kim olabilir yani o dönem Galatasaray'a gelebilecek büyük hocam Manchester City şampiyon yapmış adam geldi. Hani. Ama yani olmuyor yani öyle bir figürü kaybediyorsunuz ki taraftarın o kadar benimsediği. yani taraftar evde maç izlerken bile stadı geçtim evde izlerken bile sanki kendi ailesinden birileri oradaymış gibi bir güvenle izliyor böyle hocalar olduğu zaman. Hani altından kalkması çok büyük bir olay. Yani bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Kimin geleceğini çok merak ediyorum ayrı konu ama hani şu an kim gelirse gelsin çok büyük iş. Bu dakikadan sonra.
0: Erkin senin şöyle bir ek yapacağım abi. ile bence Trabzonspor'un yaşadığı şöyle bir farkı var. Galatasaray e, Fatih Terim'in gönderdiğinde taraftarın Fatih Terim'in arkasında duran kadar Ünal Aysal'ı da destekleyen taraf vardı. Yani %50'ye %50 hatta Ünal Aysal'ı destekleyen taraf daha fazlaydı gibi hatırlıyorum ben biliyorum. Galatasaray'da olan sensin gerçi. Daha daha çok sen hatırlıyorsun o süreci. Ama şu an Trabzonspor'da ben Ahmet Ağol'un bu yaptığını destekleyen çok fazla taraftar olduğunu sanmıyorum.
2: Hatırlıyorum kesinlikle öyle. Yani tam içinden onu düşünüyorum. Yani hatta Fatih Terim'e olan sahiplenmenin, yani sahiplenmeden de geçtim. Trabzonspor'un şu an Dönel Kahraman olan ihtiyacı Galatasaray'ın herhangi bir dönemde Fatih Terim olan ihtiyacından daha fazla bence. Kesinlikle öyle.
0: E, o halde e, İlal Karaman konusunu geçtikten sonra yavaştan e, lige başlayalım. Son maçımızla başlayalım. Fenerbahçe Rize Deplasmanı'ndan e, galibiyetle ayrıldı ve bu sezon e, Deplasman'daki 3. galibiyetini aldı 10 maçta. Özür diliyorum. 9 maçta. 9 maçta 3 galibiyet oldu Fenerbahçe Deplasman'da. E, Deniz Türçün free golü. Cahil uzaktan çok acayip bir şutuyla. 2-1'lik bir galibiyet ama tatmin eden bir oyun var mı? Bence hayır. E, Semih abi. Yani bu Deplasman galibiyeti. Tabi Deplasman'da kazanmak güzel. Ama o seni tatmin ettiririm.
1: Bence herkesin ortak görüşü etmemiştir. Yani tatmin etmemiştir. Çünkü biz aslında şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de eğer 11 başlıyorsa maça, oyun onun kanadından oynanıyor. Onun bölgesinden oynanıyor. Akınlar da e, sol kanattan oluyor haliyle. Gerinin olduğu bölgeden. Bu maçta ve geçen hafta olduğu gibi o bölgede tolgu olduğu için, diğer kanatta Deniz ve İsli olduğu için bütün hücumlarda da Deniz ve İsli üzerinden gerçekleştirildi. Aslında Hoca ben bu noktada biraz anlayabiliyorum. Çünkü Rize Spor'un e, bekinde karşınıza Melnyak vardı. Ligin en iyi hücum beklerinden biri Melnyak ama e, hücumuna kadar iyi ise savunması da tam tersi çok kötü durumda Melnyak'ın. 5 0-5 kaybetti Başakşehir maçı vardı geçmişti. O maçta özellikle sadece onun üstünde oynamak istedi Başakşehir. Tamamen sürpriz olmuştu Melnyak. Başakşehir de böyle oynayınca onu hedeflemişti. Çok rahat skor da almıştı. Fenerbahçe'de ilk yarıda biz Deniz ve İstra'yı gördük o bölgede. Sürekli baskı yaptılar, hücum ettiler. Tüm akınlar oradan gelişti. Bayağı da aslında pozisyon yakalandı. Verimde alındı. Hedefe ulaşılmış gibiydi aslında. Ama diğer tarafa geldiğimiz zaman, e, ikinci yarıda özellikle, takında bir durgunluk gördük. Çok fazla baskı yenildi. Hocanın hamleleri çok geç geldi. E, eğer Jason o golü olmasaydı, o inanılmaz golü, falsoğlu müthiş bir şuttu. Bence maç çok büyük krize girmişti. Kazanmak da çok zor bir hale gelmişti. Çok geç kaldı bence sonra o değişikliklerde. Yani geri maç birbirken girebilirdi. Farklı bir hamleler yapılabilirdi. E, oyun değişiklikler yapabilirdi. Mas Kruza'ya 79-80 dakika sabredildi. Ben bunlara hiç anlam veremedim. E, Fenerbahçe'nin attığı gollere bakıyoruz. Birisi dediğin gibi duran topta Deniz Türç'ün müthiş vuruşunda e, Gökhan kapattığı yerden gol yemişti. O da hata yaptı. İkinci golde de Jason'un beklenmedik bir inanılmaz golü var. Önemli olan galibiyet tabii ki. Uzun zaman sonra kazandı Fenerbahçe. Ama oyun bence kimse tatmin etmemiştir. Ya bence de öyle. Ersun Yalçın kesinlikle bu maçtan gerekli sinyalleri çıkarması lazım.
0: Şu i̇lk ilk değinilmesi gereken konu şu bence Fenerbahçe ile ilgili. Deplasmanda da iç sahada Fenerbahçe ligin en kolay geçiş hücumu yiyen takımlarından biri. Yani Fenerbahçe top ayağındayken il, e, ileride topla birlikte yerleşmişken, set oyununa dönmüşken bir top kaybında bakıyorsun Fenerbahçe böyle Net, ya net pozisyon verecek ya da işte stoperlerden biri iyi bir müdahale edecek olay olayı oraya göre hiç orta sahada vakit kaybetmiyor rakip. Alan parselizasyonu çok sıkıntılı Fenerbahçe'nin. Ersun Yalı bu Sivas Spor maçı da aynı. Mesela Sivas Spor maçıyla Rize çok fark yoktu aslında Fenerbahçe Sadece rakip Fenerbahçe'nin top kayıplarını acayip iyi değerlendirdi Sivas maçında. Rize o kadar iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin öncelikle buna bir, Ersun Hoca'nın bir şekilde çözüm bulması lazım. Hani ben bunu Emre Berezoğlu'nun kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama maç devam etti aslında o problem. Emre Berezoğlu'nun hamleden bir bir hamle oyuncusu olarak kullanılması maç hoşuma gitti. Aslında maça girdikten sonra da bir şeyler katabileceğine inanıyordum ama Emre Berezoğlu da çok kendine yakışmayacak şekilde hatta çok basit top kayıpları yaptı. Tolga Cerc yine ileride çok çok fazla basit top kaybı yaptı ve çok fazla Fenerbahçe böyle bu şekilde basit hatalarla çok fazla geçişim yedi. Bu can sıkıcıydı tabi ama dediğim gibi ben de hocanın geri yerine Tolga tercihini anlıyorum. Çünkü geri Deniz'le geriyle Deplasman'a çıkmak, Deniz geri kuruze üçlüsüyle seni biraz zorlayabilir açıkçası. Hani i̇ç sahada tamam her türlü okey de Deplasman'da biraz zorlayabilir. Ama yine de güzel galibiyet. Yani Deplasman'da galibiyet
1: her zaman iyidir. Emre ee, beni yani. çok şaşırdı. Ben şunu söyleyebilirim onun hakkında. Çünkü son 10 dakika çok önemli bir baskıydı Fenerbahçe. Net pozisyonlar da verdi rakibi. Yani Emre oyuna girmiş artık oyunu biraz daha tutmanız gerekiyor. Hedefiniz şampiyonluksa karşınızda da Rize gibi e, bazı noktalarda hücum anlamında sıkıntılı olan bir takımla oynuyorsanız, çok iyi bir e, forbet olmayan bir takımla oynuyorsanız biraz daha topu tutabilmeniz lazım. Oyunu kontrol altında tutabilmeniz lazım. Mesela Başakşehir olsa ne yapar eder? Karasını şut bile çektirmez diyor son 10 dakika. topla dolaştırır, korner direklerine gider, zamanı oynar. Bunların ustası olmuş bir takım Başakşehir. Ama Fenerbahçe'de hala her an e, taraftarlar acaba gol yiyecek miyiz gibi düşünüyor. Her an bir risk var takımda. Her yani. an bir hata yapacak mı, birinin ayağı kayacak mı, Jeyson'un geçen hafta olan gibi, Burak Yılmaz'ın karşı karşıya kaldığı pozisyon gibi. Her an takımda bir aksiyon var. Fenerbahçe'nin asıl bunu çözmesi de gerekiyor. Çok önemli bir sorun bence bu. Yani Fenerbahçe taraflar bence takım hücuma çıkarken
0: bile o maç 2-1'den sonra tırnakları ne Çünkü Fenerbahçe takım hücuma çıkarken bile her an gol yiyecekmiş gibi. <gülüyor> Yani bu acayip bir cümle <gülüyor> ama maçı izleyenler gerçekten ne demek istediğimi çok iyi anlamışlar. Takımın en iyi ismi bakıyorsun abi Vedat Muric. Vedat Muric bile bu maç böyle ileride bazen o kadar çok saçma sapan o kadar amatörce faaliler yaptı ki inanamadım yani.
1: Yani öyle kurulsa de çok kötüydü. Hatta ya takımda durgunluk vardı yine bunu gördük. Yok, zaten söylemiyorum artık ya. Evet ya yine berbat performans. Ee, yine ya, normalde biliyorsunuz ben 2-3-3 e, çektim diye bakıyorum Kuruzen'in Her hafta ben bunu... Bakıyordum iki olana kadar. Bu hafta bir de göremedi. Şutu yok kale, isabetli şutu yok. Maçı sıfırla tamamladı. Kazandığı ikili mücadele zaten 5'te 1. Takıma hiçbir şey katmadı bugün. Hoca'nın da bu kadar sabretmesi ona pek bir anlam veremedim açıkçası. Ee, Erkin abi sana şöyle gelmek istiyorum. Sence bireysel
0: anlamda Fenerbahçe'nin bu maçta e, dikkat çeken oyuncusu kimdi?
2: Abi şöyle aslında hem olumlu hem olumsuz anlamda dikkat çeken oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. Ee, yani bugün ben şöyle Ozan Tufan'ın orta saha geçtiğinden biri. hatırlıyorsunuz ben iki program yok ama onlarca önce konuştuğumuzda yani Ozan'ın orta saha olması gerektiğini düşünüyorduk falan ee, onun ben e, olumlu yansıdığını düşünüyorum belki oyun tekniği ve kalitesi açısından e, bilemem ama e, ya yani oraya daha bir dinamizm getir daha bir dikine oyun e, karakteri getirmeye başladı Fenerbahçe'de bu o anlamda e, Ozan'ı görebilirim Meca'yı son çok güzel bir gol attı hani sadece golünden dolayı bile övebilirim deniz aynı şekilde ama onlar sadece gol üzerinden değerlendirebilir ama e, ikinci yarı özellikle Cruze çok ciddi takımı duraklattı yani yani Fenerbahçe'nin ikinci yarıda e, bir birbirirken çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdi. O anlamda Cruze diyeceğim. Ya yani, yani, olumlu anlamda konuşacağım. Ya olumlu anlamda gibi olan tufan diyorum.
0: Ya Kuruze'ye katılıyorum. Cruze böyle maçlarda zaten git çok git geldi maçlarda kambura dönüşüyor takımı sırtından. ben olumlu anlamları senden farklı olarak Deniz Türüç diyeceğim. Deniz Türüçü ben bu akşam gerçekten beğendim yani bu bazı driplingleri bence pas kalitesi savunma katkısıyla e, gerçekten attığı gol de var zaten bence çok iyi oyun çıkardı Deniz Türübe. Bence ve... en iyi maçıydı Fenerbahçe'deki. Ne bence de kesinlikle yani. öyle. Yani. Sürüz, bence artık formayı e, bir süreliğine garantiye aldı şu anla.
1: Sami sen ne diyorsun? Sen senin var mı? E, farklı bir dikkatini çeken oyuncu bu maçlık? Ya bu maçta aslında bir klasik gördük Fenerbahçe için. Rezilenin ilk pozisyonu, duran toptu. Hiçbir atakları yoktu. İlk tehlike yine gol oldu. Bu sezonun klası Fenerbahçe için sürekli böyle oluyor. Sürekli geriye düşüyor ya da gol görülüyor. Maç hep sıkıntıya giriyor, kaosa giriyor. İdiar şekilde gördük ama bu kez galibiyet geldi. E, Rize tarafına gelirsek de aslında onların planları şuydu. E, Fenerbahçe oyun kurarken Can son üstünden pasa çıkarken oyun, e, oyuncular Rize oyuncuları 5-3-2 gibi yerleştiler. E, Fenerbahçe'nin re- rakip alanda olduğu set oyunundaysa sadece ileride olacağını bıraktılar. Herkes birbirine yakın oynayıp alan bırakmamaya çalıştı. Böyle bir yerleşim gördük. Ama Rize Spor'da çok dengesiz bir oyun görüyoruz. Altı maçlık çok iyi fikstür vardı. Antalyalı, Konyalı, Kayserilil, Kasımpaşa, Malatya böyle bir bölümde sadece iki galibiyet çıkarabildi. Rize Spor. Onlar da çok iyi değiller ama lık o kadar lıkta o kadar çok takım var, ki, krize girmiş, çok kötü durumda olan takım çok fazla. Bu yüzden ilk yarı bittiğinde Rize Spor'u altı puan önde görürüz. İki maçlı oranla. Hani Rize, Rize Spor aslında e, iyi oyun oynayamıyor, çok fazla sıkıntıları var, santrafolarda sorunları var. Sürekli eleştirdiğimiz bir takım çok fazla sorun yaşadılar 17 maç boyunca. Ama ona rağmen 6 puan önde girmeleri diğer takımların da aslında ne kadar sorunlu olduğuna gösteriyor bize. Kesinlikle öyle abi. Yani Rize Spor'a şöyle bir sıkıntı var. Bence e, Süper
0: süperlikte net bir 9 numaranı olmadan... İyi bir takım olmak ben imkansıza yakın bu kadar e, mücadeleye dayalı, bu kadar fiziksel temasa dayalı birlikte. Rize Spor da bence El Kabir sakatlandığından beri e, bununla başa çıkmaya çalışıyor ve bence fena getirmediler devre arasına kadar. Devre arası büyük ihtimal forvet takviyesi olacak. Ondan sonra ben onların daha çok toparla, toparlayacağını düşünüyorum.
1: Çünkü e, çok da olumsuz bir futbol oynamıyorlar. Aynen yani öyle bence bu korku yaşamazlar kime düşme korkusunu. İyi bir forvet gelirse rahat bir ikinci yarı geçirebilirler. Bu sene zaten küme düşme korkusu hiç kimseye yaşayamayabilir <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> Karte Spor'la Ankara gücü sağ olsun kimseye bırakmadı bu korkuyu. Yani şöyle söyleyeyim, Akisar Spor hani geçen
0: sene 18. bu ligde olsaydı bence şu an 13. 12. falan olabilirdi. Geçen seneye göre çok
1: e, kötü takım var. Yani öyle ya bir de aslında diyoruz yani 70 civarı şampiyonluk gelecek sanıyoruz diyoruz lider takım için. Ama o kadar çok kötü takım var ki ligde. yani herkes sıkıntıya girmiş durumda. Sivas'ın yaptığı gibi 7-8 maçlık seri galibiyetlerle 70 puanı geçecek gibi gözüküyor takımlar. Olabilir yani. Çok
0: şey değil, uzak bir ihtimal değil yani. Sivas zaten şu an 37 aldı. Ya 37 yani bunu devam ettirseler. Yani en kötü 70 yapıyorlar. Fenerbahçe yine yani ilk kere göre biraz daha iyi bir performans koysa ortaya 70'i görebilir. Yani değişiklik bu sene çok. Çok hiçbir şey belli olmadı ya ilk kere o kadar boşuna oynan yani ne... <gülüyor> İlani ligin ilerisinde, ligin gerisinde
2: hiçbir şey belli olmadı. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş arasında ben hiçbir denge kuramıyorum. Yani o kadar kafam karışık ki. Üç büyükler arasında yani. Kesinlikle. Yani ne olacağına dair şu anki oyunun olarak Galatasaray aslında bayağı geride de yani son maç saymazsak ama ikinci dönem ne olacağını hiç öngöremiyorum. Ama
0: Galatasaray'da Fenerbahçe'den ve Beşiktaş Fenerbahçe'den özellikle Galatasaray ligin en iyi savunma yapan takımlarından biri ama yani sağlam takım en azından. Ki çok yani. ya Bu arada Galatasaray demişken de yavaştan erken Galatasaray'a geçelim istersen. Hoş. 5-0'lık bir galibiyet abi. Çok Galatasaray tarafları bir oh dedi artık yani 17. haftada da olsa. ilk defa Galatasaray herhalde defteri kapattı bir maçta ilk defa. Güzel bir galibiyet. Bir taraftar olarak hissiyatın nedir bu maçtan sonra?
2: O taraftar olarak aşırı mutluyum zaten çünkü şey yani gerçekten <gülüyor> yensek... olarak e, <gülüyor> Yani yani ya kaç maçtır yani Galatasaray kazansa bile hani kafada bir sürü soru işaret etti. yani e, yani en büyük Galatasaray tarihinin belki de 5.lerinden biri bile e, kazandığı maçtan sonra bile hani, tartışılmaya başlamış böyle bir dönem. Ki tartışılabilir çok doğrudur. Hani eleştirmek herkesin e, yaşayabileceği bir şey kendisi de söylüyor bunu hocanın. Ama gerçekten de şey hani e, şunu gör, göstermeye başladı artık. Hani paylanı artık eee ilk 11'e sok- koyarak hani Tamam artık burada bu dakikadan sonra oynamayanın işi yok. Mesajını bu maçta ver, Maç özeline verdi. Umarım sezonda da artık bu notları vermeye başlar. Ama verecek gibi çünkü artık yani bu dakikadan sonra e, Taylan'ın geçen maçlarda da işte girip penaltı yaptırması, sonradan girip oyuna katkı vermesi falan. Bu maçta attığıyla beraber ikinci er artık kolay kolay kesileceğini ben zannetmiyorum. En büyük artısı buydu. Hem Fatih'in tercihleri anlamında da Galatasaray'ın oyun anlamında e, yani Geç bile kalınmıştı bu e, şey için. Çünkü hep diyordum yani Galatasaray'da bir iki tane mutlaka e, mücadele ettiği yerli futbolcuya ihtiyaç var. Bunu Ömer'le Taylan çok güzel başardılar. E, şimdi yani şey geldi Galatasaray'ın. E, çok güzel bir galibiyet. E, kampa moralle gidecek. Bu iyi bir şey. En azından Serah bir kafayla gidilecek. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Fatih Terim'in her zaman e, aylardır söylediği Ocak geldi. Bu dakikadan sonra artık o önemli. Yani e, şimdi Galatasaray'ın Artık bu dakikadan sonra hataya meyil yok çünkü Temmuz'u bekleyemez. Temmuz'dan önce Mayıs var. Şampiyon olunacak ay nisan Mayıs'tır. Bundan sonrası önemli yani. Bu dakikadan sonra takımda ruhsuzluğa ya da yanlış transfere açıkçası çok fazla yer yok. Hani bir ferahlandı ama kritik bir süreçte başlıyor.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani Galatasaray taraftar için en azından e, devre arasında bir rahat giriş oldu en azından bu maç. Eee seymişsen e, Galatasaray'da diğer Galatasaraylılardan farklı diğer Galatasaraylılardan farklı olarak bu maçta
1: farklı bir şey gördün mü abi? Ya anlam veremediğim bir tutum var insanlarda. Takım 5-0 kazandı. Hemen şöyle yorumlar gördük. Antalya çok kötü durumdaydı. Ondan dolayı Galatasaray rahat rahat kazandı diyenler var. Ama o kadar da ya basit değil bu iş. Geçen haftaki gösteri maçı öncesinde ilk sonuncusu olan takımla Galatasaray Ankara Gücü'yle oynadı. Ankara gücünün ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Çok kötü durumdalar. Ama Galatasaray'ın genelinde olduğu gibi yine çok ağır oynayan, pozisyona girmek de zorlanan bir takımdı o maçta Bu 17 maçın neresindeyse 195'in tekrarlandı. Takım ilerleyemiyor, çok duran. Hiçbir hüset hücumu göremiyoruz. Ama bu maçta ise ilk yarısında bunun tam tersini biz gördük. Çok hareketli olan, beklerinin sürekli hücuma katkı verdi. birinci bölgeye top oyalamayan, bir an önce hücum etmeye çalışan, 2'den üçe geçmeye çalışan bölgelerde, bir takım gördük. Ya yani Galatasaray'ın rakip ceza sahasında maç başına top doğuşma sayısı normalde 17. ortalama olarak sezon geliğinde bu sezon ama bu maçta 20 dakikada 17 kez buluştular ceza alanında. Maç yerinde ise FKO tek başına 10 kez buluştu ceza sahası içinde. FKO'yu kullanmak, faydalanmak anlamında e, dikine gelen orta sahaları bek desteğini gördüğümüzde takım daha fazla rakip alanında etkili oldu. Fakan'ın ilk kez iyi şekilde kullanabildiğini gördük takımın. Yüzde, e, aldığı paslarında %31'ini Rakipçiler sahasında aldı Falcao. iki tane de gol attı zaten. Takım hareketli olduğunda, onun ne kadar verimli olduğunda gördüğünüz bir maç oldu.
0: Ya şöyle, Antalya Spor bence Galatasaray işi şöyle kolaylaştı bu maçta. Eğer erken öne geçmeseydi belki problemli bir maç olabilirdi ama Galatasaray 1-0-2-0 bulduktan sonra Antalya Spor'un da biraz hani oynamaya başlamak zorunda olması bence Antalya Spor için ciddi problem oldu. Çünkü Antalya Spor'un stop abi. Salih Dursun, Chico ve Çeluska gerçekten ağır isimler. Ve Galatasaray bunun beklerle stoperlerin arasında çok rahat girdi. Çok da ekmeğini yedi bu maçta. O bakımdan maçın hikayesi Galatasaray işini kolaylaştırdı. Bu ayrı. Ama Galatasaray Ankara gücü maçından ve oynadığı diğer maçlardan da farklı bir coşkuyla oynadı bu maç. Ama tabi bu biraz da maçın hikayesinin getirdiği bir durum aslında. Yani Tamamen oyun kalitesinden kaynaklı değil. Yani Ankara
1: gücü maçı da bu maç olabilirdi aslında. Öyle söyleyeyim. Takım aşırı durağında o maçlarda. Yani bu maçta takına bir canlılık, e, hücum etme istedi, hareketlilik gördük. Bunda bence tabii ki Taylan'ın etkisi çok büyük. Onun verdiği dinamizm ilk kez 11 başladı sanıyorum bu, bu maçta. Onun getirdiği dinamizmle beraber takım bir an önce ileriye gitmeye çalıştı. Beklerinde sanıyorum son maç oldu artık. Veda maç olmuştur yaşanan bu kadar şeyden sonra. Onlar da iyi performans sergiledi. Tabii Antalya da olduğu durumu gördüğümüz zaman, içinde bulunduğu durumu gördüğümüz zaman... Bir kez daha Bülent Korkmaz'a da e, yazık olmuş diyebiliriz. Hoca hiç hak etmedi bunları. Baştan sonra kadar hep yanlış olduğunu söyledik bu e, kararın. Yeniden noktadayız işte altın başta 3 beraber 3 puan alabildi Antalya son maçlarda. Aslında şunu da söylüyorduk biz. Takım çok sıkıntılı. E, i̇lk maç sonrasında altın başta 2-3 puan alabilirsek kimse şaşırmasın diyorduk. Fistür çok sertti çünkü Thomas'ın. E, aynen öyle oldu aslında. Thomas da kredi istedim baştan sonra. Takımın e, kamp geçirmesinden sonra daha iyi olacağını söyledi. Süre tanınmasını istedi. İkinci arı ilk beş maaşta çok iyi füksür var takımın ama e, o takımda transfer gerektiğini e, ama ligin en düşük açık ara en düşük bütçeli takımı olduğunu biliyoruz. Normalde e, takımda bir hareketlenme de görebiliriz. Ama pek umut vermiyor Antalyaspor. Gidişat pek aydınlık değil Thomas için. Bence de öyle. Ben de hiç beğenmedim Antalyaspor'u ama şey de
0: var ya Galatasaray çok keskin bitiriciydi bu maçta. Yani çok yüzdeli atladılar ilk yarıda. O da biraz Antalyaspor Guard'ın çok erken düştüğü ki zaten özgüven olarak dip yapmış bir takım. E gard Guard yanında düşüncede. Abi şey koptu. Yani mesela Ankara Gücü de puan olarak daha düşük bir takım ama Ankara Gücü'nde zaten beklenti de çok düşük olduğu için hani onların özgüven konusunda çok problemleri yok. Onlar zaten onlardan beklenen bir şey değil yok. Onlar çıkıyorlar, oynuyorlar. Her maçta öyle. Avantiyespor Acayip dağıldı mesela 2-0'dan
1: sonra. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı ben bu maçla ilgili? Antalya Spor, ya şunu hatırlıyorum ben. 9 hafta geride kalmıştı. Liderden 3 puan uzaktaydı. Öyle hatırlıyorum. Yani şu an geldiği durum Kümahattı'nın en büyük adaylarından oldu. Düşme anlamında. Ee, o rekabette, o yarışta herhalde artık başkanı demiştir. Biz niye böyle bir karar aldık? Anlamamıştır. Tomas'ın da projesi, planı olması çok güzel. İlk deneyimini yapıyor. Ama e, bu kadar sorunlu bir takımda onun başarılı olması elinde istenen bir kadro da olmadığı için başkanın da Türk futbolunun klasiği olan aceleci davranması bu noktaya getirdi takımı. Ya bence çok hani çok çok bomba bir karar
0: bu ya. Yani Bülent Korkmaz'ı gibi ligi bilen, geçen sene çok iyi iş çıkarmış. Bu sene de skor olarak olmasa da oyun olarak fena iş çıkarmamış bir hocayı gönderip abi e, Stefan Thomas gibi iyi belki Bülent Korkmaz'dan çok daha iyi bir hoca olacak ileride ama Kadron dinamiklerine, ligin dinamiklerine hakim olmayan bir adam getirmek bilmiyorum. çok büyük e, falsol bir karar. E, dinliyorum abi Erkin, sen de e, araya girmiştin.
2: Heh. Abi şöyle bir şey var burada mesela ee, hani biz eleştirdik bir tane yani Antalya Spor'un biraz kompakt kararlarını hakkı olarak haklı çıkmaya g- gidiyoruz şu an yavaş yavaş. Antalya Spor bence Kayseri ve Ankara Karacu'dan sonra şu an en tehlikeli durumda olan takım gibi görünüyor. Ee, i̇şte yani hatta bu Trabzonspor neydi bugün mesela hani tam birebir aynı örnekler değiller hani Uğur Karaman'ın Trabzonspor için olan e, Değeriyle, bilen korkma, zantayla, sporuyla bir eşleşme değil ama hani işte e, lige bilen biraz da hani e, futbolculuğundan gelen bir liderlik ruhu olan bir hocanın böyle e, kritik durumlardaki camialarda nasıl işler yapabileceğini e, düşük bütçeli, düşük e, profilli kadrolarla bile nasıl işler yapabileceğini görüyorken hani işte, Trabzonspor'da bir şampiyonluk eşiğinde falan yani ligimizde aslında yerli hocaların bir anlamda kıymetini gösteren bir tablo. Her ne kadar e, yerli hocalarımız bana göre ve birçoğumuza göre çok iyi taktik isteyenler olmasalar, çok iyi modern futbol uzmanı, insanlar olmasalar bile adam yönetimiyle, işte, ligi bilmeleriyle, geçmişten gelen birikimleriyle bu ligde çok önemli bir yere sahipler hala. Onda gösteren bir tablo.
0: Kesinlikle öyle. Ee, abi, yani katılıyorum sana. E, şöyle bir şey var bir de, son olarak ekleyeceğim bir konuyu. Bülent Korkmaz bu takımda, bu dar kadroda kimden ne zaman nasıl verim alacağını çok çok iyi çözmüştü. Yani Nazım Sangareo üç savunmayan geride üçlü gibi dizip lazım Sangari daha çok öne çıkarması bazı maçlarda Gustavo'yu bazı maçlarda Mukayri'yi tercih etmesi maçına göre ki çok doğru seçimler yapıyor orada. çok iyi çözmüştü kadronun dinamiklerini ama şimdi bambaşka bir hoca Thomas yani oynatmak yapmak istediği bir sistem var vesaire ama kadroda sınırlı bir kadro yani o yüzden zor yani Thomas'ın işi de zor Antalyaspor'un işi de zor bundan sonrasında ee, senin senin var mı beklemek istediğin bir şey maçla ilgili yok başka yok. Beşiktaş da Gençler karşı dört birlik bir galibiyet aldı. Onlar da hani çok krize girebilecek bir maçı. Biraz kırmızı kartlarının etkisiyle bence ikisi de, ikisi de çok doğruydu kırmızı kartların. Kırmızı kartlarının da etkisiyle rahat bir maç çıkardılar 1-0'dan sonrasında. Kopardılar ve güzel bir iç sağ galibiyetiyle ilk yarıya veda ettiler. Erkin abi sen Beşiktaş'ı bu maçta nasıl buldun? Oğuzhan Özyakup'un... Yanlış hatırlamıyorsam 999 gün sonra Vodafone Arena'nın attığı ilk gol. Ee, onun da bir anlamda dönüşü olduğu maç. Ne diyorsun abi?
2: Ya açıkçası ben dediğin gibi kartların çok fazlalıkçı olduğunu düşündüğüm için bu maç özelinde çok derin bir yere varamayacağım. Ama şey anlamında yani Oğuzhan'dan çok her zaman gibi Atiba korkunç işler yapıyor. Yani bunun rakip çok zayıf olabilir, takımı çok güç olabilir ama... Yani bir gol, üç asist çok korkunç bir performans. O, ona değinmek lazım. Onun dışında hala e, ama yani işte bu e, Beşiktaş'ın oyun olarak yükselmesi, coşmasına rağmen e, Oğuzhan'ın gol atması tabii ki iyi bir gelişme ama bazı oyuncularda da hala beklenen performans bu maçta da gelmedi. O biraz soru işaret yaratıyor beni. Çünkü e, 1-0'dan sonra 11 kişi oynayıp direnç gösterebilen bir gençler biliyor olsa Hani ne olacaktı? O bir soru işareti. Yani Umut, Nayir, Raiç, ee, ne olacaktı? Ya da işte yani bakıyorsun Caner, Atiba, işte Enkudu biraz topa oynadı. İşte Vida golünü attı, Oğuzhan Girdi golünü attı ama hala ee, bir 11 kişilik bir takım oyunu göremediğim için açıkçası biraz şüpheliyim bu galibiyet konusunda. Yani, yani... çok fazla bir şey... Ee, yani takımı gömmek de istemiyorum tabii ki müthiş bir galibiyet ama... 9 kişi olduğu için e, biraz işte olsan konusunda falan filan yanılıyor düşermişim gibi geliyor yorum yapmak.
0: Ya kesinlikle öyle abi, çok haklısın. Ama e, gerçekten hani o e, kırmızı kartlar bu kadar erken gelmese çok krize gire, girebilecek bir maç gibi duruyordu açıkçası bence. Çünkü beşte çok fazla çok etkili olamadı ilk yarıda. Ama e, maçın hikayesi de onlara biraz yardım etti. E, Atiba'nın da bir yerden sonra oyuna aşırı ağırlığını koymasıyla ile birlikte e, iyi bir galibiyet
1: oldu. Ee, Semih abi senin bu maçla ilgili dikkatini çekenler nelerdi? Ben ilk yarı Beşiktaş'ı senin dediğin gibi çok durağın gördüm. Üst üste 4 maçlık mağlubiyet aldı Beşiktaş, e, resmi maçlarda. Bunlardan bir reaksiyon beklersiniz, bir açlık beklersiniz. Geçen hafta derbi kaybedilmiş, ilk, e, ilk yarın son maçı iç sahadasınız. İlk yarı bir ateşli futbol beklerdim ben takımdan, ekstra istek beklerdim. Ama tam tersi oldu, çok yavaş oynayan bir takım gördük. Gençler bile 10 kişi kaldı, golü attı. Hala oyuncularda bir enerji düşüklüğü vardı. Üstünde 9 kişi kaldı gençler. Böyle yine aynı hava vardı ilk yarı boyunca. İlk yarayı ayrı bir kenara koyuyorum. Çünkü ilk yarı çok büyük sorun iç Beşiktaş için. İlk yarı tamamlandı artık. 9 maçta, 9 maçın 7'sinde ilk yarıda gol atamadı Beşiktaş. Attıkları 2 maç var. Göztepe'ye karşı 45 artı de gelen bir gol var. İlk yarı son anında. diğerde de Kayser Spor'a karşı. ilk yarı 7-8 olacak maç. Kayseri'nin çok kötü olmasından dolayı. Takımın dağılma haline gelmesinden dolayı. O zaman sanıyorum Berna Başkan da yeni gelmişti. Takım çok karışıktı. Yani bu iki takım atabildi Beşiktaş ilk yerin golleri. Ee, ilk yarıların çöpe atılması tabii ki çok büyük bir problem. Hele ki amacınız şampiyonluksa ilk yarıdan skorayı ele almak zorundasınız. Beşiktaş'ın bunu acilen değiştirmesi lazım. Ama ikinci yarıdaki iyi oyunları ilk sahalarda her şeye rağmen Sivas Ardından en iyi ikinci takım Beşiktaş ilk sahada. Ama eğer ilk yarıdan işi bitirirseniz e, takım krize girmez, Malatya maçında yaşananlar yaşanmaz. Daha iyi bir takım görebiliriz. Bu çok büyük sorun bence. Ya öyle
0: tabii ki yani e, Abdullah Avcı'nın çözmesi gereken şeyler var bu takımda. E, Atiba'nın performansı şu an acayip sürükleyici. Ama hala Beşiktaş e, ileri üçlüsünü bence yani 4-2 üçlü kısmı hala oturtabilmiş değil. Yani Laiç 10 numaraya oynayacak mı diye, bir, diye bile mi devam edilecek ya diye bir kanada mı çekilecek? Enkudu yani e, ilk 11 oyuncusu mu Caner pozisyonu ne olacak falan. E, çok fazla belirsizlik var hala kadroda. Ve şu an hani e, kadrosu en oturmamış takım diyebiliriz. İlk on en oturmamış
1: takım diyebiliriz Şeyle, e, şu an Beşiktaş beş için. Eğer Boyd transfer edildiğinde e, daha iyi katkı verseydi, Boyd'den iyi performans görseydik. Diğer de çok ilişki çıkışlı bu ilk yarı performansında e, Formon'un uzun süre zirvede kalabildiği, skora katkı verebildiği, dönem görebilseydik e, Beşiktaş'ın 3-4 puan fazlası olabilirdi şu anda. Bütün çünkü hoca çareyi bulamadı, çözümü bulamadı. Takımda o kadar e, dengesizlik var ki bazı hocam mükemmel oynuyor Atiba gibi e, Atiba'nın zaten yaptığına değineyim hatta. E, bu sezon takımın en fazla ceza sahasına topla buluşan isimlerinden biri Atiba. Onun varlığı takıma çok büyük bir katkı veriyor. E, zaten iki senedir de konuşuluyor ne zaman takımdan ayrılacak artık Atiba mı kalmış diyenler vardı. Bu sezon Defans Forza oyuncusunun böyle bir çıkış yapması, sanki 19 yaşındaymış gibi böyle bir aşıkta olması 37 yaşında olacak 2 ay sonra. Buna rağmen ofansif yönünü bir anda değiştirebildi, çok iyi katkı verdi. Tüm bunlara rağmen diğer taraftan baktığımız zaman da Burak Yılmaz'ın çok düşük formunu görüyoruz. Sidor Boyd kayıp bir sezon geçiriyor. Diğer birçok ineşli çıkışlı. Caner sağ, sağa çıktı oynadı zaman zaman. O derece takımda sorunlar var. E, herkes iyi performans gösteremiyor. Buna rağmen Beşiktaş'ta en kötü tarihinin 6 haftasından sonra böyle bir e, acaba Fenerbahçe'nin yaşadığı küme düşme hattının çevresinde kalmasından geçen seneki aynı şey Beşiktaş mı yaşayacak diyorduk. Bu sene toparladılar. 7 puanla girmek bence gayet iyi bu kadar sıkıntıya rağmen. 7 puan farkla girmek. Ya kesinlikle
0: öyle. Ee, i̇yi iş çıkardı Abdullah Can. Yani o yak- bir dönem yakaladıkları galibiyet serisi. Şu an Beşiktaş'a ayak tuttu diyebiliriz gerçekten. Bu maçta ilgili var mı abi eklemek istediğin bir şey ya? Galatasaray çok net maçlar olduğu için biraz aslında e, hızlı da geçtik gibi oldu ama gerçekten çok net yani maç. Beşiktaş için biraz e, kartlar biraz hikaye verdi. Galatasaray da çok e, dominant bir maç oynadı. O yüzden çok üstüne bir şey konuşamadık bu maçların aslında.
2: Ya benim şöyle demek isteyeceğim bir şey var. Eee Semi'nin dediğine katılarak bir şey söyleyeceğim. Ya yani gerçekten artık hani Süper Lig'de hani yıllardan beri gelen bir şey vardır. Şampiyonla oynayan takımlar özellikle ilk maçlarında hani 60'a kadar 0-0 gitse yine dersin ki tamam bir şekilde bu takım gol atar bulur, alır bu maçı yani bırakmaz burada. Çünkü yani eski yani bunların eski sezonun 5 sezonunun saymasak son 5 sezonu 3 büyükler takımına karşı net favoriydi. yani ama şimdi öyle olmuyor. Gerçekten e, ilk 30 dakika, 35 dakika bile Galatasaray'ın ince rakip sizden öyle bir güç almaya başlıyor ki hani bir anda 3-0 yenilebilecek halde gelebiliyorsunuz ya da işte 70 dakika, 80 dakika bir can hırlaş mücadelesinin ardından hiç beklenmedik bir gol de yiyebiliyorsunuz. Hani artık e, çok tehlikeli e, yani bir sürü takım var ciddi tehlikeli. Tam çok zayıf takımlar da var bu sezon özelinde maddi krizler, kadro yetersizlikleri anlamında ama çok tehlikeli takımlar da var bunun dışında. Aslında bir ligin şeyin, dengesini bozan durumdu biraz. Beşiktaş bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani gençler bir maçında dediğim gibi senaryo yardımcı olmasa üst üste üçüncü mağlubiyet bile gelebilirdi. Yani 1-0 1 düştükten sonra öyle bir senaryo olsa ee, o anlamda e, biraz yani büyüklerin büyük takımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hani e, o anlamda şey yok. Eskisi gibi büyük takım e, işte ismiyle, seyircisiyle o kadar baskı altına alamıyor. Çünkü gerçekten çok büyük kaliteli ayaklar var e, Anadolu takımlarında. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Geçen hafta Gözsemi maçı galatasaray mesela. Yani e, çok rahat, yendiler adamlar ve Ali Samihan'da da aynı şöyledir yani. Bir, bir bakarsın yani, gol yemişsin hiç, cümleyi toparlayamadım şu an ama anladınız demek istedim.
1: Ya Erkin çok haklı, şunu söylemek lazım aslında. Normalde eğer Ankara gücü gibi bir takımların, Antalya olsun, Kayseri olsun, e, bütçede bir sorunları olmasa, yani maddi hatta bir sorunları olmasa, hedefleri için mücadele etseler iyi şekilde hiçbir sağ etkene karşılaşmadan e, Lig çok daha farklı olabilirdi. Şu an yıllardan beri son zamanlarda Anadolu takımlarının futbolunun geliştiğini, artık puanlamanın da şampiyonun e, puanlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. E, eskisi gibi açık ara şampiyon olamıyor kimse. Ama öte yandan da e, yıllar sonra ilk kez ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kayserispor -26'da bitirdi ligde. Ankara Gücü -19'a bitirdi. Antalya Spor -18 average'ta bitirdi. Bu kadar kötü olması average'ın takımların da aslında durumunu gösteriyor. Eğer bu takımlar daha dirençli olsaydı, e, daha İyi durumda olsalardı, daha fazla puan alabilecek oyunu ortaya koyabilselerdi, takımların puanları daha da düşebilirdi. Sivas böyle bir seri yapamazdı, diğer takımlar e, 33'lere, 37'lere ulaşamayabilirdi. Ya, çok enteresan bir lig izleyebilirdik ama bu takımların çok kolay darılması, Kayset Spor'un Ankara gücünün sadece iki galibiyet alabilmesi, eksi avarajda artık tarih rekorlar kırmaları Süper Lig tarihinde e, bu noktaya getirdi Süper Lig'i.
0: Fenerbahçe için daha iyi olurdu aslında. Fenerbahçe zaten bu üç takımın 6 puan kaybettiği için diğer takımlarda biraz daha puan kaybettiği olurdu Burada en çok yarayı alan Fenerbahçe oldu. Ee, şey abi ya önceden büyük takımlar bir Anadolu takım maçına çok odaklandığında o maçı kazanırdı bir şekilde. Ama artık onu göremiyorsun yani işte mesela bakıyorsun Galatasaray gösterme maçı örnek vermek gerekirse geçen hafta Galatasaray için artık iş yani dönüm noktasına gelmiş. İyi de oynuyordu Galatasaray. Fenerbahçe de oyun çıkarmadı ama bakıyorsun maçın sonunda yenilmişsin yani. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin de oldu yine böyle maç. Sivas maçı mesela Fenerbahçe. Acayip bir hava oluştu o maçtan önce. Fenerbahçe işte 2008'deki maç örnek verildi. Şampiyonluk maçı vesaire. Çıktın üç bir, top oynayamadan 3 tane yedin yani 3-1 yenildin geldin. Artık eskisi gibi o kalite fark, kalite farkı da yok bence. Oyun farkı da kapanıyor yavaş yavaş yabancılarla birlikte yabancı Anadolu takımdan doğru yabancılar almasıyla birlikte Aradaki makas bence çok fazla kapanmaya başladı artık ee, beyler e, dilerseniz son bir Sivas Spor'a değinelim liderimize sonrasında da 2010 yılının en iyi 11 geçeriz ee, Erkin Sivas Spor 1-0'lık bir sıfırlık bir göstermek halbitti bir sıfırlık bir göstermek halbitti üzülüyorum İlhan Polat'ın aslında bence ilk yarı özelliğini tutan planı ama sonrasında e, Sivas Sporu yine bir şekilde e, çok da bence güzel bir golle, organize bir golle kazanmayı bildi.
2: Abi şöyle, ben bu hafta hatta şey demiştim, çünkü maçlardan sonra hani Baksin'te Türkiye Türkiye'ye dedim derim bu hafta. Çünkü çok zevkli maçlar oldu. Bütün maçlar çok eğlenceliydi bence. Yani hem çok golli oldu hem de mücadele yüksekti. Sivas Göztepe maçında gol alınmadı ama gerçekten e, bu maç mücadele anlamında... E, Acayip bir maçtı. Ben çok keyif aldım izlerken. Hatta Göztepe'nin e, bir sürpriz yapabileceğini de beklemeye başlamıştım o gösterdi dirençten sonra ama Sivasspor gerçekten hiç sahada çok akıllı, çok doğru oynuyor. E, işte Kone girdi, girer girmez asistini yaptı ve e, o dakikadan sonra da Göztepe yine gelmeye başladı. Yine direnç gösterdi ama e, golü bulamadı. E, çünkü Sivasspor'un e, nasıl anlasam bunu? Yani, takım halinde ee, Birçok oyuncuda standart var. Yani kimse kimseden e, çok iyi ya da çok kötü oynamıyor. Bu anlamda bu yüzden e, özellikle İlsa'daki maçları çok büyük bir disiplinle götürüyorlar. E, Göztepe bile gole kadar yani 7 gole kadar hiçbir eleştireceğim yönü bulunmamasına rağmen e, buna karşılık veremedi. Kasımpaşa maçı için de aynı şeyi söylemiştim. 2-0'lık Sivas galibiyetiyle sonuçlanmıştı. E, Belki büyükleri daha Beşiktaş'a Fenerbahçe'yi daha rahat yandılar ama Anadolu takımlarından çok zorlayanlar oldu onları şimdiye kadar ama bir şekilde o düşüklerini koruyup 11 kişi oynayıp maç alabiliyorlar. Bu anlamda saygı duyulacak bir oyun gösterdiler.
0: Bence Sivasspor Spor bu maçta çok iyi bir oyun oynamadı. Önemli bir karakter koydular, kazandılar ama bence artık takımlar yavaş yavaş Sivasspor'a Spor'a göre nasıl oynayacağını çözmüş gibi duruyor. Sivas Spor buna karşı nasıl bir reaksiyon gösterir, Rıza Hoca buna karşı nasıl bir reaksiyon verir tabi bunu bilemiyoruz ama Gençler Birliği maçı ve gösteren maçı bence Sivas yavaş yavaş zorlanmaya başladığı maçlar olarak görüyorum ben bu anlamda sinyal maçları olabilir bunlar.
2: Bunu da şunu da söyleyebilir, birazcık işte artık hani Sivas Spor'un sene başında başlarken tabii doğal olarak bir şampiyonluk iddiası yok ama Hani Türkiye liginde Trabzonspor bile dahil buna üç büyük takım haricinde herhangi bir takıma şampiyonluk yarışı unvanı e, yapıştırıldığı zaman o etiket geldiği zaman o takım baskı altına giriyor. Hani bir maç kazanamazsa düşecekmiş gibi bir hissiyata giriyor. O, o da ondan dolayı ben hani mesela bugün o endişeyi birazcık gördüm Sivas'ta. Yani tam aklılarını dar, disiplin eder ama e, bugün de puan kaybetseydi ve arası oyuncularını kaybetme ihtimalini düşünerek şampiyonluk ihtimalinin en azından mental olarak zayıflayacağını düşünüyordum. Bence etkisi bu. Beklentinin yükselmesi yani takımda.
0: Ee, Semih sen ne diyorsun abi bu maçla ilgili? Sence Sivasspor'un gerçekten bir oyunun e, çözülmeye başlama <gülüyor> durumu var mı? İki yani Sivas biz... Spor'a karşı oyunun çözülmediği miydi? Sivasspor'a <gülüyor> karşı özel bir reaksiyon geliştirme durumu var sanırım artık te- tekörlerde.
1: Kesinlikle öyle. Geçen haftaki maçta e, bu konuda konuşmuştuk aslında. Gençler Birliği'nin oyununu övmüştük. Sivas'a karşı eğer alanları iyi kapatıyorsanız, onlara kontra şansı vermiyorsanız ve e, hücuma çıkacak da, kendiniz kontra yapacak oyuncuları da oyuna atıyorsanız, yani 4 kişi ya da 3 kişi ileride bırakıyorsanız, hele kontrol e, kontra kovalıyorsanız, Sivas'a alan bırakmadığınızda takım çok zorlanıyor. Ama tabii Göztepe'ye karşı iki takımın tam bir taktik savaşıydı. Ama asıl İlhan Hoca'nın Göztepe'ye kattığı teknik taktikten fazlası, e, takımın hiçbir takıma karşı kalit olarak zayıf bile olsa, zayıflılığını kabullenmemesi oldu. Her takıma karşı agresifliği ve dik duruşu, çok gelişti Göztepe'nin. Asla yılmıyorlar, asla mücadelelerle kaçmıyorlar. Geçen hafta Galatasaray'a ne kadar e, sert oynatıklarını hatırlıyoruz. Bu maç yine önelerdi. 18 çevresinde kalabalık şekilde yerleşip alan bırakmadılar. Hücumda da sürekli kanatlardan hücumlar ettiler. E, verimlilik göstermeye çalıştılar. Ama ikinci yarıda dolarak düştüler oyundan. Çünkü takımda çok eksik vardı. Poco yoktu, Alparslan yoktu, Galatasaray Jerome, Titi. Titi. Yani bu, bu oyuncuların yani, hepsi... Yok, Efendim? Serdar da cezalıydı bu başta. Işte. Kaç cezalıydı Serdar'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sanırım öyleydi. Evet e, Normalde bu hocan neredeyse hepsi ilk 11 oyuncusu. Ama Göztepe buna rağmen e, gayet iyi direndi. Ben bu kadar direnç beklemiyordum. Hamle yetersizdi tabii ki. E, kulbede hamle yapabilecek isim ağzından dolayı da ikinci arı olarak da düşüş yaşandı takımda. Sıvah zaten en fazla gol iç sahada. Son yarım saatte atıyor. Yine aynı şekilde bir senaryo izledik. Ama e, Göztepe'nin oyunu takımın taktiksel varyasyonları Fenerbahçe karşısında nasıl oynaması gerektiğini gösteriyor. Ama tabii bu e, Sivaspor'un müthiş ilk yarısında gölgelemek anlamında söylemiyoruz tabii ki. S- evet abi yani Sivaspor gerçekten yani senin paylaştığın bir istatistik var ya sürekli.
0: Asist, asist üzerinden en çok gol atan takım var takım diye. İstatistik gerçekten boş olmadığını gördük yani bu i̇şte Yine çok organize geldiler bence. Bir kere yani Çok fazla gelemediler ama geldiklerinde hep
1: organize geldiler. Bundan bir buçuk ay önce konuşmuş aslında. Sivas Spor Lig lideri olduğu gün beraber konuşmuştuk. 11 yıl sonra yeniden liderlik geldi. O sezon 2008-2009'da 15. hafta almışlardı liderliği. 30'a kadar sürdürmüşlerdi. 11. Bu kadar uzun süre lider kalmışlardı. Bu sezonda 11. haftalar liderliği. Herkes hala sürdürüyorlar. 7 maçı galibiyet serisi de yaptılar. Takımda bir liderlik yeni var Sivas Spor'da. Ve bu uzun söz daha da benziyor. Çünkü arada 4 puanlık bir fark da var. Bunu sürdürebilirlerse, Ocak ayı çok önemli tabii. Gidenler, gidenlerden dolayı. Sivas Spor'un e, ikinci yarı çok hareketli geçecek. Kesinlikle öyle abi. yani e, Acayip bir
0: devre olacak onlar için. Baya heyecanlıdır şu anda Sivas Halkı. Onu hissediyorum. E, şöyle, e, şimdi... E, Erki, senin var mı Sivas Spor'la ilgili eklemek istediğim bir şey? Yok, benim yok. E, o halde beyler, e, benim programım. Açıkçası en çok merak ettiğin kısmına geçebiliriz. 2010'ların en iyi 11'leri. Ee, beyler şöyle yapalım isterseniz. Teker teker ilk 11'lerimizi söyleyelim. Herkesin ilk üzerine e, kısaca bir konuşalım. E, Erkin sen de başlayalım istersen abi.
2: Tamamdır. Ben şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben e, aslında böyle favori, favori dizilişim değildir ama e, koymak istedim oyuncuların olabilir. Bak, baklava 4-4-2 düşündüm. Sayıyorum. E, Karele mutlara. Sağ bek Ebu'ye, stoper ikilisi egemen ufoloji, ee, sol bek Caner Erkin, ee, orta sahada defansif orta saha Melo, ee, önlerinde Selçuk, Emre, ileride Alex, ee, forward'e de Gomis Burak düşündüm.
0: Baya iyi kadro ya yani 4-1-2-1-2 gibi dizmişsin. Emre ile Selçuk. Bak Selçuk benim aklıma, Selçuk Selçuk'u ben düşünmemiştim kendi kadromda ama güzel yani şey yok. Bayağı iyi kadro ama benimkile alakası yok <gülüyor> ama bayağı güzel kadro. Mesela 4-1-2-1-2 gibi dizsem tahminen ben de böyle dizerdim kadroyu. Yani şey anlamında Egemen konusunda yine aynı düşünüyoruz, Ebu'e konusunda bence aynı düşünüyoruz. Ben bayağı beğendim bu kadroyu Erkin, güzel kadro yapmışsın valla. Biraz o Galatasaray'ın 2012-2011-2014 arası dominasyondan bayağı etkilenmiş bir kadro olmuş.
2: İşte zaten Selçuk Çuk orada. ben bir yıllık performanslara da baktım biraz hani. Ee, şey oldu yani yani bir seneki şeyi unutamıyorum gerçekten çok iyi performanstı. İşte Alex 2010'ların çok uzun bir kısmında yoktu ama hani 2011'deki gol krallığı, işte 2012'de e, o süper final zamanları gösterdiği çaba falan e, unutulacak gibi değil. İşte Burak Yılmaz'tan yani her dönem çok iyi. Caner de aynı şekilde. Ve biraz da, da evet Ebu ve Selçuk konusunda Galatasaray'dan çok etkilendim.
0: Ama bu şey derbiden ya. Bu e bence yani Gökhan Gülüm mesela daha fazla devamlılığı vardı ama bu e daha baskın bir oyuncuydu bence. Öyle
2: işte sürekli olsa müthiş futbolcuydu gerçekten.
0: Bu arada Egemen de e, sakatlıklar olmasa e, çok çok daha farklı anabilirdik onu ya. Onu da buradan hani ben acayip beğenirim Egemen'i. O derbiden çok büyük stoperdi. Hala oynuyordur muhtemelen bir yerlerde sakatlıktan dolayı oynayamıyordur ya da ama <gülüyor> Hala iyi yani. E, Dilerseniz ben şimdi kendi 11'imi söyleyeyim size. Ee, e, ben kaleye Muslera'yı koydum yani doğal olarak. E, Ebu'e, e, Egemen, Uyfalüji, e, solda Caner, e, orta ikili Emre ve Melo, e, sağda Feguli, e, on numarada Alex, sol tarafta Schneider, forvet'te Gomis. E, Gomis'le Burak Yılmaz arasında çok fazla gidip geldim aslında ama e, Gomis'in hani 2010 2017 2018'de tek başına bu kadar dominant bir şekilde Galatasaray'a şampiyon yapması ve e, 30 golle sezonu tamamlaması e, yani hem 30 golle hem de takımını şampiyon yapması açıkçası e, onu bir adım öne çıkardı bende.
2: Ya ona bir yorum yapayım ben. Biraz hani Burak Yılmaz da çok müthiş bir golcü ama hani Burak Yılmaz'ın her zaman oyunlarında geçen seneki Beşiktaş oyununa ayrı tutabilirim ama işte Trabzon'daki gol kraldı, Galatasaray'daki gol kraldı. işte Drogba'dan, Selçuk'tan, işte, o zaman Kolman'dan kim varsa hatırlamıyorum başka. Bir takım oyunu içinde beslenerek gelen bir şeydi ama Gomez gerçekten Galatasaray'ı Tırtılı. bir ara neredeyse başa götürdü ya. Çok ilginçti yani. Evet,
1: Semih sen beğendin mi abi? Çok iyi kadro. E, Gomis konusunda ben de Gomis yazdım ama çok zorlandım o konuda. Burak Yılmaz olsun, Drogba gibi bir efsane geldi geçti. Hatta üç kupayla aralıydı bir buçuk senede. Onu da eklemek isterdim ben de. Ama çok e, Gomis'in de etkili performansı, rekordlar hareketmesi, takım ayın şampiyon yapması hem de artı 30 gol atması, 30 gol atması çok büyük bir katkıydı. Yani bence doğru karar Gomis'i koyman. Benim açımdan da. Ya bir de şey abi, Feguly ile
0: mesela Feguly ile de Vichy arasında çok gidip geldim. Yine ben burada şampiyonluk faktörünü her zaman şeye koydum, bire koydum şampiyonluk almış oyuncu olmak bence benim için önemli ve o şampiyonluk yolunda önemli bir rol üstlenmiş olmak bence Feguli hem 2017-2018'de hem de özellikle geçen sezon bu konuda acayip şeyler çıkardı ve takımını şampiyon yapan oyuncuydu bence bu yüzden onu da ilk kompirede bulundurdum. Semih abi
1: senin 11'ine geçelim istersen. Benim 11 baya farklı sizden. <gülüyor> Kalede ama Mustera var. Bunda hemfikiriz. Bekler'de Cener ve Gökhan'ı koydum. Ya birlikte 4 şampiyonluğu kazandılar toplamda 2010'lu yıllarda. Tabi Ebu Yen'in de performansı çok iyiydi. ya yani ben Gökhan'ı koydum, ee, öyle bir tercihde işte kullandım. Merkezde ise, Stöper merkezinde, e, Pepe ile Lugano'yu kullandım. Bu biraz farklı o, oldu sizden. O, evet, e, o, Lugano... bu, bu takım maçı 10 kişi daha, 11 kişiden almayamaz. <gülüyor> aslında ben bunu e, ligde şampiyonla oynayacak müthiş bir kadro olarak kazılamadım da Takımın yeteneği, evet, evet. e- kalitesine göre, performansına göre yaptım. Atan o yüzden de 4-2-3-1 yaptım ama kanalsız 4-2-3-1 bu. E- Favret arkasında, yani neyse baştan söyleyeyim orası karışmasın. Calde Musa var, savunmada Cener, Lugano, Pepe, Gökhan Gönül. E- Ortasan ikilisinde Jose Sosa ile Atiba var. Favret arkasında Schneider, Alex, Talisca ileride de Gomis koydum. Ya yani Vizca'yı da koymak isterdim e- ama Thaliska olsun, Alex olsun, Şenader olsun 11 kişi olması bu oyunculara yerleştirmek çok çok zor. Şenader gibi efsane geçti ülkeden. Onun da e, 8 kupayla ayrıldığını biliyoruz Türkiye'den. 2003'te gelip 2017'de ayrılmıştı. Taliskan'ın da ne kadar e, önemli katkı yaptığını biliyoruz şampiyonluk yolunda. Alex aslında 2004 2011 arasında damga vurdu ayrılana kadar. Ama 2010-2011'de 17-16 yapılan o efsane sezonda verdiği katkı çok yüksekti. Ankara maçı hala akıllarda. Müthiş bir katkı vermişti. Atiba'yı da zaten anlatmaya gerek yok. Efsane futboluna devam ediyor müthiş bir katkı verdi. Sosa da aynı şekilde geldi günden bir yana çizgisini hiç bozmadı. Ee, takıma çok büyük şeyler kattı. Ülkeye futboluna da aynı şekilde. Bu isimler zaten örnek isimler hani Atiba olsun, Sosa olsun, Alex olsun zaten Alex'in tehlikeliği yapıldı. Atiba'nın da muhtemelen o yola doğru ilerliyoruz. Futbol bıraktıktan sonra kalmak istiyormuş Türkiye'de. Takıma katkı vermek istiyormuş. Ya ben böyle bir karar verdim. Kovete de Gomis'i kullandım sizin gibi. Ya abi mesela benim kadroya senin kadrodan bayağı ciddi farklar
0: var. Ama senin dizilişte tek tek oyunculara bakınca itiraz edemiyorum. Hani Sosa'yı kimse onların ilk kombilerine koyulmaz diyemez. Yani Sosa, Emre Belezoğlu yerine Sosa bence veya Selçuk İnan yerine Sosa gayet mantıklı bir tercih. Atiba ile Melo ben zaten Atiba ile Melo arasında çok fazla e, gidip gelmiştim. Sanırım o bende Galatasaray'ın 2011-2013 dominasyonundan çok
1: etkilendiğim için. Ben... aynen öyle Melo'yu koyacaktım. Şimdi iki tane defans forsa olmaz dedim. Bizim Türk futbolunun <gülüyor> en büyük sorunlar, sorunlarından ikisinden birini lazım. Ya hadi Atiba olsun. Adam hala çünkü inanılmaz oynuyor. Ya Melo'yu da koymak gerekiyor aslında ama ya yani yer yok. Bulamadık yer. Ya ben Melo'yu biraz şeyden koydum ya. Böyle çok ciddi bir nefret unsuru oluyor arada
0: ülkede hani bu kadar şey bir karakterin <gülüyor> sivri bir karakterin olması gerektiğini düşündüğüm kadroda. O yüzden koydum Melo'yu ama senin kadroyu da beğendim ya. Bayağı iyi ince yani. yani Benimkinde Jokhan...
1: Evet aslında anlam şey, artık modern futbolun getirisi kanatsız ama bekler kanat bekler. Yani hücumdayken zaten ileriyi altılayacaklar bunlar. Sosanın katkı vermesiyle birlikte. Tam inanılmaz bir tık, hücum takımı yapmaya çalıştım. Ama Atiba'ya tüm yük binmiş oldu defans anlamında. Ama o üstesinden gelir bence. Aynen yani, do- 63 dakikadan sonra Atiba hastaneye kaldırılabilir yani bu kadroda. Aynen.
2: Bu ben de kendi kadroda şeye dikkat ettim. İşte bu nefret meselesi. Ben yani Baklava 4-4-2 orta sahada e, Melo Emre gerçekten e, çok uç seviyede. Selçuk ve Alex'e tam tersi. Yani Alex Galatasaray'ın çok canını yakmıştır, çok gol atmıştır bize ama hiç Alex'in şahsına böyle bir tarafta olarak sinirlenip küfür etmişliğim yoktur çocukluğumdan beri. Selçuk da Fenerbahçe'ler için öldürüldü muhtemelen ya da Beşiktaşçılar için. E, o anlamda ben orta sahada dikkat ettim. Baya dengeli olmuş o anlamda.
0: Kesinlikle öyle. Ee, 2010 kadrolarını da yaptık. Artık problemi kapatıyoruz. Birinci devre bittim. Devre arasında belki program yaparız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.